0: Ja, schönen guten Morgen nochmals und ich möchte zu Beginn noch mal kurz beten mit uns, wir können sitzen bleiben. Herr Jesus, es ist immer wieder grundlegend, dass alle Worte, die hier gesagt werden, dass sie wirklich von dir kommen und das ist mein Anliegen auch heute Morgen. Bitte lass alles hier Gesagte wirklich ja, durch deinen Filter gehen, das. lass nur Worte zu, die von dir kommen und segne du einfach jeden heute, der da ist, durch dein Wort und segne die Predigt, dass wir alle ein Segen sein können dadurch, dass wir in die Welt hinaus können und deinen Segen verbreiten können. Wir danken dir jetzt dafür und preisen deinen Namen. Sei du unser Mittelpunkt. Amen. Ja, es gibt heute eine Fortsetzungspredigt, wenn man so will. Ich hatte vor einiger Zeit schon das Thema der Preis der Nachfolge. Und ich kann jetzt nicht die ganze Predigt nochmal wiederholen, sonst wäre eigentlich die Zeit schon verstrichen. Die Zeit ist sowieso fortgeschritten. Deswegen werde ich nur ganz kurz nochmal Bezug nehmen auf die wichtigsten Grundgedanken der damaligen Predigt, um dann den Teil 2 heute zu behandeln. Wir haben in der Predigt damals behandelt, was ist das große Wozu Gottes, wozu er uns als Christen auf dieser Welt einfach haben möchte. Weil es könnte ja sein, dass wir werden Christen, wir sind entschieden, wir erleben eine Wiedergeburt aufgrund des Glaubens an Jesus Christus und dann haben wir doch schon alles, was wir brauchen und können wir direkt zu Jesus einziehen in die Ewigkeit und alles wäre wunderbar. Aber nein, es gibt da ein Wozu Gottes, wozu sind wir Christen hier denn auf der Erde? Und dieses große Wozu ist einmal, wir dürfen natürlich in der Gemeinschaft mit Gott als das einzige Wesen dieser Schöpfung, das eine Ebenbildlichkeit zu Gott hat, dürfen wir in Gemeinschaft mit unserem Schöpfer treten. Diese Gemeinschaft stellen wir her durch diesen Glauben an Jesus Christus, indem wir eine Beziehung zu ihm eingehen und dann wirklich Gott in, mit Gott in dieser Gemeinschaft zusammenleben können. Und dann bedeutet diese Beziehung zu Gott, dass wir aus seiner Gnade leben können und das ist das erste Vorrecht, das erste, wozu wozu wir hier auf der Erde sein dürfen. Wir dürfen seine Gnade genießen, und zwar jeden Tag. Und das zweite, wozu, ist, Gott möchte, dass wir seine Ehre, seine wunderbare Größe, seine Allmacht ausbreiten über diese ganze Erde. Und das ist sein innigster Wunsch. Und um das zu erreichen, hat kam Gott auf diese Welt, in der Person Jesus Christus wurde Mensch und hat selber die Methode der Jüngerschaft eingesetzt. Er hat selber Jünger gemacht auf dieser Erde und er hat sich nicht auf Massen konzentriert und wollte Massen erreichen, dass alle ihm nachfolgen, sondern ganz im Gegenteil, das werden wir heute auch in der Predigt sehen, er hat bei seinen Jüngern, bei seinen Nachfolgern hat er darauf Wert gelegt, dass alles mit ganz arg viel Sorgfalt und Bedacht passiert und hat sich in der Zeit seines irdischen Lebens um diese zwölf Jünger im Schwerpunkt gekümmert. Zwölf Menschen und mit diesen zwölf Menschen und noch ein paar mehr Jüngern, die er dann noch ausgesandt hat, hat er die ganze Welt erobert mit dem Evangelium. Das ist eine wunderbare Sache. Und jetzt stellt sich für uns natürlich immer die Frage, wie sind wir eingebaut in dem Heilsplan Gottes, in diesem Plan, seine Ehre auszubreiten auf dieser Erde. Wir können einerseits Konsumenten sein als Christen, wir können jetzt zu sehr darin verfallen, nur seine Gnade zu genießen. Und das ist zwar schön, aber dann merken wir vielleicht irgendwann eine gewisse Leere und Sinnlosigkeit in unserem irdischen Dasein als Christen. Weil das allein kann es nicht sein. Oder wir können selber Multiplikatoren werden und uns ganz in diesen Auftrag Jesu stellen, den er nämlich als seinen letzten Willen, sage ich mal, nämlich bevor er diese Erde wieder verließ, uns mitgegeben hat, den Missionsbefehl. So zieht hinaus, geht hinaus in die Welt und macht zu Jüngern, alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und damit hat er uns noch etwas mitgegeben und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das, das Ende der Weltzeit. Es ist nicht was Wunderbares, ja, aber es verpflichtet uns auch. Und jetzt steigen wir ein in den, heutigen in die heutigen Texte, muss ich sagen, und ich möchte das in drei Schritte teilen, in drei Teile. Das erste ist, was gibt es denn für Störfaktoren und Hindernisse in dieser Nachfolge, wenn wir Jesus nachfolgen? Da werden wir hineinschauen. Als zweites werden wir darauf gucken, was sind denn Voraussetzungen, um ihm überhaupt nachfolgen zu können, nach seinem Willen? Und dann als drittes können wir dann darauf gucken, was ist denn auch der Lohn der Nachfolge, dass wir es tun. Soweit mal die drei Teile heute. Also ich werde es nicht mehr hier an die Wand werfen, aber ihr könnt es euch, denke ich, merken. Ich Starte mit dem ersten Text und der steht im Lukasevangelium. Und da ab Vers 57, wer seine Bibel dabei hat, möge sie bitte aufschlagen. war Kapitel, Moment, jetzt bin ich selber gerade ein bisschen durch den Wind. Ich merke, ich bin vor einer Woche vom Urlaub zurückgekommen und schon geht alles drunter und drüber. Genau, Lukas äh, 9, Kapit genau Lukas Kapitel 9, ab Vers 57. Ich lese es. ich muss mir ein bisschen größere Schrift abdrucken, damit ich es auch lesen kann. Meine Augen haben sehr nachgelassen. Es geschah aber, als sie ihre Reise fortsetzten, da sprach einer auf dem Weg zu ihm, Herr, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester. Aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Er sagte aber zu einem anderen, folge mir nach. Der sprach, Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Es sprach aber auch ein anderer, Herr, ich will dir nachfolgen, Zuvor aber erlaube mir, von denen, die in meinem Haus sind, Abschied zu nehmen. Jesus aber sprach zu ihm: Niemand, der seine Hand an den Flug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Soweit nun mal der Text. Und wir haben ja gesagt, es geht um zunächst mal Hindernisse in der Nachfolge und in diesem Text werden uns drei Menschen mal vor Augen geführt. Und diese drei Menschen, die Jesus begegnen, die spiegeln auch diese drei Haupthindernisse eigentlich wieder, die uns im Wege stehen, wenn es um Nachfolge geht. Und eins ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen, dass man immer im Hinterkopf hat, es geht darum, wie wir, nach seinem Willen und Fruchtbringend, wenn wir eine Entscheidung getroffen haben, diese auch richtig mit allen Konsequenzen äh, treffen und überdenken. und nicht, Es geht nicht um die Errettung als solches, dass wir uns vielleicht die Errettung verdienen müssten. Wir wissen, das können wir nicht. Die Errettung passiert allein aus Glauben an Jesus Christus. Das müssen wir unterscheiden. Und dann sehen wir, wie es den Einzelnen erging, die Jesus nachfolgen wollten. Der erste. Er sagte, folge mir, Jesus sagte, folge mir nach. Was sagt aber der? Jetzt muss ich gerade mal gucken. Bin ich schon wieder? Ich bin schon wieder etwas gesprungen. Entschuldigt. Also, es Herr, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. So ist die Aussage des Ersten. Was uns dabei auffällt, ist, das ist so ein, ich würde ihn mal aus dem Text als euphorischen Menschen beschreiben, der selber sich stürmisch anbot. Er ging auf Jesus los und bei ihm waren ein paar Dinge fehlgeleitet. Das Erste war, er hatte ein großes Selbstvertrauen und auf dieses Selbstvertrauen stützte er schon mal sich, als er auf Jesus zukam. Ich will, wenn er in dem Fall schon mit ich will dir nachfolgen kommt, dann müsste er doch erst mal erkennen, es braucht einen Ruf. Er war gar nicht berufen von Jesus, sondern er ist von sich aus gekommen, ich will dir nachfolgen. Selbstvertrauen, hilft uns in der Nachfolge nicht. Wir brauchen Gottvertrauen und wir müssen alles auf ihn setzen. Das Zweite war, er hatte einen Eifer, aber dieser Eifer, der war ein bisschen fehlgerichtet. Er hat vielleicht gesehen, den Moment, den schönen Moment und hat gedacht, hat Jesus angeguckt, hat ihn vielleicht angehimmelt, was für ein toller Wanderprediger der dem möchte ich nachfolgen. Er hat aber bei der Geschichte ganz vergessen, was steckt denn dahinter, hinter einem Leben der Nachfolge Jesu. Und das hat er gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und deswegen war sein Eifer fehlgerichtet. Und es war ihm nicht die Konsequenz dieser Nachfolge, die er unbedingt und euphorisch machen wollte, bewusst. Und da musste Jesus ihn erstmal zurechtrücken. Und das tat er mit einem Wort, das, das man erstmal gar nicht so im Zusammenhang sieht. Die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Mit anderen Worten, weißt du eigentlich, was es bedeutet, wenn du mir nachfolgen willst? Weißt du eigentlich, dass, man, dass meine Jünger allem, Besitz allem Irdischen entsagt haben und sind mir nachgefolgt, weißt du eigentlich, dass ich selber nichts habe, keinen Besitz, wo ich sage, hier gehe ich zu meinem Feierabend, dann leg mich schlafen. Nein, Jesus wollte ihm nicht irgendwas schön reden, sondern er hat ihm deutlich gesagt, was die Widrigkeiten des Lebens sind, einer Nachfolge. Er hat kein Blatt vor den Mund genommen, das werden wir heute noch öfter erleben. Das sind manchmal sehr, sehr harte Worte auch. Und er hat einfach klar ausgesprochen. Und wenn wir denken nach dieser Aussage Jesu, der arme Jesus, aber Mensch, der hatte nichts, wo er sein Haupt hinlegen konnte. Er braucht unser Mitleid oder Bedauern. Da gibt es einen Ausleger, der das schön in Worte gefasst hat. Er, Jesus, braucht unser Bedauern nicht. Wir sollten uns lieber fragen, ob wir zu bedauern sind, wenn wir ein Haus haben, wenn wir alles wunderbar eingerichtet haben und Jesus uns vielleicht auf den Märkten dieser Welt haben möchte, dass wir sein Evangelium verkündigen und uns vielleicht manches davon abhält. Deswegen braucht Jesus nicht unser Bedauern, weil er hat bewusst diese Entscheidung getroffen. Und Jesus hat vor allem, wenn wir mal die Geschichte anschauen, die dann oft verfälscht wird, Jesus hat nicht in einem Stall sein irdisches Dasein begonnen, sondern es war so vermuten Ausleger, eine Höhle, weil die Herberge damals, die war belegt und sie konnten, die Eltern von Jesus, konnten dort nicht unterkommen. Er hatte von Anfang an, kann man sagen, war er mit dieser Obdachlosigkeit konfrontiert und es zog sich in seinem Leben durch und wenn es darum geht, wo er sein Haupt denn hinlegen konnte, am Ende seines Lebens, hat er sein Haupt niedergelegt. Und wo war das? Am Kreuz. Da hat er sein Haupt niedergelegt. Und nicht mal das Kreuz hat ihm gehört, aber er hat dort das Gericht für uns Menschen getragen. So war sein Leben. Und das gab er diesem euphorischen Mann mit. Und wir hören nachher in der weiteren Abfolge nichts mehr von diesen Menschen, also kann man davon ausgehen, diese Worte haben ihn ernüchtert und er hat diese Nachfolge nicht weiter verfolgt, sondern er ist dann wieder seines eigenen Weges gegangen. Der Zweite, beim Zweiten war doch einiges besser, zumindest der Anfang war besser. Er hatte einen Ruf, Christi, folge mir nach, und das ist schon mal was, das ist eine Grundlage. Wir brauchen auch einen Ruf. Das Heil schenkt uns Gott allein, das wissen wir. Aber auch zu dem, was wir tun, brauchen wir einen Ruf, eine Berufung. Und die hat jeder von uns. Jeder hat eine Berufung als Christ. Wir haben eine Daseinsberechtigung von Jesus Christus ganz persönlich bekommen, er möchte mit uns etwas ganz persönlich tun. Und dieser Mann bekam schon mal diesen Ruf. Aber jetzt ist auch die Frage, was kommt als Antwort auf diesen Ruf Jesu? Und das ist dann leider, wenn man es genau zerlegt, nicht mehr ganz so förderlich. Er antwortet, Herr, erlaube mir zuvor, hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Und jetzt ist immer das, wo wir mit unserem mit unserer humanistisch geprägten Grundlage dann immer drüber nachdenken, wie kann man denn so sein, so unbarmherzig den eigenen Vater nicht begraben? Ich glaube, es geht hier einfach um was anderes. Ich glaube, Jesus bei allem, was wir lesen, er sah ja immer in die Tiefe des Menschen, in die tiefsten Tiefen, und er sah einfach das Grundmotiv dieses Mannes, war einfach so zwiegespalten und er hatte vor allem in, seinem, in seiner Antwort etwas gesagt, was sehr entscheidend ist und hinderlich sein kann für eine Nachfolge, nämlich Herr, er spricht ihn mit Herr an, aber dann setzt er ihn nicht an erste Stelle, sondern setzt er ihn an zweite Stelle, erlaube mir. Also erlaube mir zuvor, ich zuerst. Du bist zwar Herr, aber ich... Ich, zuerst, ich möchte zuerst das und das tun. Sehen wir es mal gar nicht so sehr auf diese Geschichte mit dem Vater, den es zu begraben galt. Ich glaube, dass auch damals schon Begräbnisse durch eine Institution eben durchgeführt wurden. Aber ich glaube, dieser Mann hatte einfach kein so ganz lauteres Motiv, dem Herrn an erste Stelle zu setzen und ihm nachzufolgen. Und deswegen musste Jesus auch ihn tadeln, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und was sagt er da letztendlich? Er sagt, er bringt zum Ausdruck, alle Menschen, die Jesus Christus nicht im Herzen haben, sind geistlich tot, sagt die Bibel. Und die geistlich Toten, die Menschen können die leiblich Toten begraben. Aber Menschen, die das neue Leben von Jesus Christus haben, die allein sind in der Lage, das Reich Gottes weiter auszubreiten, sein Wort weiterzugeben, das Evangelium zu verkünden. Und das sagt er, das soll im Vordergrund stehen. Es, soll, es sollen uns die Aktivitäten Beschäftigungen dieser Welt sollen uns nicht davon abhalten, Dinge zu tun oder Versäumnisse einzugehen, dass wir sein Evangelium nicht weitergeben an andere Menschen. Das ist so die Kernaussage. Und das war bei dem, diesem Mann fehlgerichtet. Wir kommen zum dritten Kandidaten. Kandidaten und schauen und sehen Parallelen zu den ersten beiden. Der, der Herr Jesus sagt, beziehungsweise er sprach erst, Herr, ich will dir nachfolgen, zuvor aber erlaube mir, von denen, die in meinem Haus sind, Abschied zu nehmen. Wir sehen bei diesen Kandidaten so eine Mischung aus dem ersten und dem zweiten auf der einen Seite auch ein bisschen eigenwillig, ich will dir nachfolgen, aber dann kommt's Er hat einerseits ja einen guten Willen, muss man mal zeigen, ja, dass ich will dir ja nachfolgen, aber ich habe noch was zu erledigen, das ist so der, der zweite dann ein bisschen, ich muss noch von meiner Familie mich verabschieden. Und eigentlich ist ja auch wieder dieses Abschiednehmen, das ist glaube ich wieder gar nicht so das Entscheidende, dass, dass, dass man nicht Abschied nehmen dürfte von seiner Familie. Ich glaube, das sehen wir nachher in einem Beispiel auch. Das ist ganz normal. Aber auch da denke ich wieder, Jesus sah eben auch da bei ihm eine Zwiegespaltenheit des Herzens, dass er seine eigene Familie vor den Ruf und die Berufung Jesu auch an die erste Stelle setzte. Und das, kann sehr wohl sehr hinderlich werden. Und das zeigt ihm Jesus dann, indem er zu ihm sagt, niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Ich habe jetzt noch nie ein Feld gepflügt, muss ich zugeben, aber ich kann mir, ich habe manchmal, ich habe so diese Pferdeflüge da noch irgendwo im Blick. Und wenn ich jetzt überlege, wir fangen an, laufen praktisch und gucken zurück und flügen. Und was ist wichtig beim Flügen, dass wir dann auch wirklich gerade Rillen ziehen. Und was passiert, wenn man zurückblickt? Läuft man vielleicht mal so in die Richtung oder in die vielleicht ganz links weg? Driftet einfach ab vom Weg und der Weg wird krumm. Und genau das wollte Jesus ihm klar machen: Wenn du wenn du Abschied nimmst von deiner Familie, nichts einzuwenden, aber wenn dich deine Familie daran hindert, meinen Ruf, meine Auf meinen Auftrag wahrzunehmen nach meinem Willen und du damit dann vielleicht Dinge nicht tust oder anders tust, nicht so, wie ich sie dir gebiete, dann führt das zu einer solchen schiefen Furche, dann führt es zu keinem guten Ergebnis. Und das hat er ihm einfach vor Augen geführt. in dem Fall, wenn es um die direkten Aufträge, Berufungen Jesu geht, sollte uns nichts in irgendeiner Form davon ablenken. Ich möchte ein Beispiel euch vorlesen von einem Missionar, der, weil sein Vater bereits verstorben war, lange mit seiner Mutter zusammenlebte und dann den Ruf verspürte, nach China zu gehen. Und als er dann am Tag seines Abschieds mit seiner Mutter zusammen war auf dem Schiff, ereignete sich Folgendes. Meine geliebte, jetzt selige Mutter war gekommen, um mich in Liverpool zu verabschieden. Niemals werde ich diesen Tag vergessen, noch wie sie mit mir in die kleine Kabine kam, die für fast sechs lange Monate mein Zuhause sein würde. Mit der liebenden Hand einer Mutter glättete sie das kleine Bett. Sie setzte sich neben mich und stimmte mit mir in das letzte Lied ein, das wir vor der langen Trennung miteinander singen konnten. Wir knieten nieder und sie betete. Das letzte mütterliche Gebet, das ich hören konnte, bevor ich nach China aufbrach, dann wurde Bescheid gegeben, dass wir uns trennen sollten und wir mussten Lebewohl sagen, in der Erwartung, dass wir uns in dieser Welt wohl nicht mehr sehen würden. Um meinetwillen hielt sie ihre Gefühle so weit als möglich zurück. Wir trennten uns. Sie ging an Land und gab mir ihren Segen. Ich stand alleine auf Deck und sie folgte dem Schiff, während es sich auf die Doktore zubewegte. Ich werde niemals den qualvollen Schrei, der sich dann ihre Mutterherze entrang, vergessen, als wir durch das Doktor fuhren und die Trennung wirklich begann. Er fuhr durch mich hindurch wie ein Messer. Bis zu dem Zeitpunkt hatte ich nie richtig verstanden, was so sehr hat Gott die Welt geliebt, bedeutete. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass meine wundervolle Mutter in dieser Stunde Mehr über die Liebe Gottes zu den Sterblichen lernte als in ihrem ganzen Leben zuvor. Wer könnte dieser Missionar gewesen sein? Exakt. Das war die Geburtsstunde, die missionarische Geburtsstunde von Hudson Taylor. Und was hat Hudson Taylor nachher mit Gottes Hilfe oder in seinem Dienst bewegt? Er hatte die, die China-Inland-Mission aufgebaut. Er hat nachher, sage und schreibe, 205 Predigtstationen in China aufgebaut. Er hat 849 Missionare eingesetzt und er hat 125.000, so sind die Zahlen, mehr gegeben Christen in China hinterlassen, als er seinen Dienst in China beendete. Was für ein Segen ging von diesem Mann aus, der dem Ruf und der Nachfolge Jesu so kompromisslos gefolgt ist. Ich möchte zu Teil 2 kommen. Wir haben die Hindernisse betrachtet. Jetzt geht es darum, haben wir denn bereits die Kosten der Nachfolge überschlagen? Und dazu wollen wir wieder einen Text aus dem Lukasevangelium lesen. Der steht ein paar Kapitel weiter hinten. Und zwar Kapitel 14. Und da ab Vers 25. Lukas 14, 25 Es zog aber eine große Volksmenge mit ihm. Und er wandte sich um und sprach zu ihnen, Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel hat zur gänzlichen Ausführung, damit nicht etwa, wenn er den Grundstein gelegt hat und es nicht vollenden kann, alle, die es sehen, über ihn zu spotten beginnen und sagen, dieser Mensch fing an zu bauen und konnte es nicht vollenden, oder welcher König der ausziehen will, um mit einem anderen König Krieg zu führen, setzt sich nicht zuvor hin und berät, ob er imstande ist, mit 10.000 dem zu begegnen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt. Wenn aber nicht, so sendet er, solange jener noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um die Friedensbedingungen. So kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Das war ein Text, der hat mich erst noch ein bisschen herausgefordert. Also einmal möchte ich vielleicht einleitend sagen, in dieser Situation sehen wir ja, es war eine große Volksmenge, die sich um Jesus versammelt hatte und die ihm dann mit nachgezogen ist. Das muss man einfach jetzt mal, für die, um die Situation richtig zu erfassen, muss man das im Hinterkopf haben. Also große Volksmenge, und viele Menschen, die vielleicht aus Neugierde, aus, aus, ja, weil sie einfach Spektakuläres erfahren, erleben wollten, ihm vielleicht nachfolgten. Und das, was Jesus jetzt sagt, da könnte man mal sagen, das ist, äh, wie kann Jesus hier von Hassen reden? Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, seine Mutter, seine Frau, Kinder, Brüder, Schwestern. Und ich sage mir immer dann als Grundprinzip, es darf keine Widersprüche in der Bibel geben und es gibt auch keine. Und wenn wir unsere Ehefrau zum Beispiel lieben sollen, was uns ja geboten ist, im Epheserbrief, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, dann kann dieses Hassen hier nicht so wortwörtlich hassen bedeuten. Und dann habe ich mal ein bisschen geguckt, was steht denn da im Griechischen? Da steht das Wort Miseo. Und dann habe ich auch eine Auslegung von John MacArthur gelesen. Und ich finde, er bringt es eigentlich am besten auf den Punkt und das möchte ich euch mal kurz so vorlesen, was er zu dem Wort hassen sagt. Die ähnliche Aussage gibt es übrigens in Matthäus 10, 37. Da heißt es aber, Wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Da wird es also umgedreht, die Aussage. Und das ist auch der Schlüssel zum Verständnis. dass hier geforderte Hassen bedeutet eigentlich weniger lieben. Also weniger lieben, das ist schon für mich, da habe ich schon gedacht, hoppla, ja, jetzt, jetzt kann ich dem Ganzen besser irgendwie nachgehen. Also weniger lieben, der Herr forderte von seinen Jüngern eine Hingabe an ihn, die ihre Zuneigung zu allen anderen Dingen und Menschen einschließlich ihres eigenen Lebens wie Hass erscheinen lässt. Und das ist, finde ich, eine, eine ganz gute Aussage, weil es ging Jesus wirklich darum, dass er an die erste Stelle gesetzt wird. Dass er wirklich gegenüber Familie, gegenüber allem immer die erste Stelle einnimmt. Wir merken, wenn wir das so leben, dann hilft es uns auch. Wir haben manchmal ein verblendetes menschliches Denken. Wie kann er sowas von uns verlangen? Aber nein, wir werden es sehen. Es hilft uns im Leben. Also um jetzt zurückzukommen auf die beiden Beispiele, die der Herr Jesus uns hier gibt. Also Jesus, noch mal zu dieser Menschentraube, wollte niemanden irgendwas vormachen. Er wollte auch nicht sagen, so jetzt sind hier so viele Menschen, ich muss allen gerecht werden. Ich muss ihnen nach dem Mund reden. Ganz im Gegenteil, sondern genau da war es ihm Anliegen, den Menschen es so deutlich zu sagen, guckt nicht nur auf den Moment, guckt nicht nur auf das, was ihr hier seht, sondern guckt auch auf die Konsequenz, was es bedeutet, wenn ihr mir nachfolgt. Und das zeigte er auf und sagte dann, habt ihr die Kosten bereits für diese Nachfolge überschlagen? Und um das zu verstehen, bringt er diese Beispiele von dem Turm, zum einen von dem Turmbau und das zweite Beispiel von dem Krieg. Erste Beispiel: der Turmbau. Wer von uns hat jemals schon irgendwas gebaut und fängt einfach an, ohne dass er überlegt, habe ich, genügend, habe ich erstmal genügend Geld, das ich investieren kann, um die notwendigen Materialien, Werkzeuge, vielleicht sogar Helfer, Mitarbeiter zu generieren, dass ich diesen Turm überhaupt bauen, fertig bauen kann? Das ist doch was Grundlegendes. Habe ich die Mittel dazu, dass ich diesen Baum, diesen, diesen Turm, bis zum Ende fertigstellen kann? Weil nur dann erfüllt der Turm seinen Zweck. Ein halber Turm, eine Bauruine, die hilft uns nachher nicht weiter. Die Bauruine, die ist dann nachher ein Denkmal für unsere Torheit. Das, das erfüllt dann so eine Bauruine. Und das Gleiche überträgt Jesus auf unser Christenleben in der Nachfolge. Wenn ihr nicht wisst, natürlich wissen wir nie endgültig, was erwartet uns in der Nachfolge in so einem Christenleben. Aber überschlagt erst die Kosten. Was bedeutet es denn, Jesus nachzufolgen? Wir kommen nachher gleich drauf, was es bedeutet, und dann erst entscheidet ihr euch für diesen Schritt. Auch beim zweiten Beispiel zeigt er, wie sinnlos es ist, wer von, von welcher König würde einfach so hoppla hopp mal los starten und sagen, ah, da hinten ist ein anderes Königreich, jetzt greifen wir einfach mal an, erklären dem den Krieg. Ich habe 10.000 Soldaten, Hoppla, jetzt habe ich dem Krieg erklärt. Wie viele Soldaten hatten der eigentlich? Vielleicht, vielleicht ist der viel stärker wie ich. Oh, der hat 20.000. Das Doppelte wie ich. Was, was machen wir jetzt? Der Krieg ist jetzt schon erklärt. Und dann muss er praktisch an der untersten Grasnarbe muss er hinkriechen an den König und muss ihm erklären, ich habe, er habe einen Fehler gemacht. Ich ziehe das wieder zurück. Ich möchte ist die weiße Flagge, ich mache doch keinen Krieg. Das wird nie einer machen, ein König. Weil der König einfach vorausschauend sich genau überlegt, mit wem kann er sich denn einlassen und mit wem nicht. Wenn wir an Massenevangelisation denken, die wir ja auch kennen, und ich möchte jetzt nicht diese Massenevangelisation verurteilen, weil ich genau weiß, wie viel Segen zum Beispiel von einem Billy Graham ausgegangen ist oder von Pro Christ. Viele Menschen sind durch solche Veranstaltungen zum Glauben gekommen. Aber es geht mir jetzt darum, auf diese Gefahr hin, jetzt muss ich erst trinken, auf diese Gefahr hinzuweisen, was kann da passieren in so einer Massenevangelisation. Wir sind in einem wunderschön gestalteten, in einer Halle. Viele, viele Menschen. Was passiert? Wir haben tolle Ausgestaltung der Räume. Wir haben eine tolle Predigt vielleicht, einen Evangelisten, der eine super bildhafte Botschaft rüberbringt, uns begeistert von Jesus. Und wir haben dazu noch oft eine schöne Musik, eine Musik, die uns animiert, die unsere Gefühlswelt anspricht. Und in, diesem, in dieser Veranstaltung dieser Massen werden wir aufgerufen, wer entscheidet sich für Jesus? Wer will Jesus nachfolgen? Dann behaupte ich, gibt es Menschen, die da vielleicht sich auch von ihren Gefühlen ein wenig leiten lassen und die vielleicht dann eine Entscheidung treffen, deren Kosten sie nicht überschlagen haben. Und vielleicht eines Tages in ihrem Leben merkt man dann, was aus ihrem Leben geworden ist. Ich habe mal einen Spruch, den wir vom Vater werden kennen etwas missbraucht, habe ihn umgetauft. Christ zu werden ist nicht schwer, Christ zu sein dagegen sehr. Ich möchte es so ein bisschen natürlich erläutern. Wir wissen, wir können nicht aus eigener Kraft einfach sagen, ich will jetzt Christ werden und, und dann passiert alles und wir wissen, dass zum Christ werden gehört unser Glaube, unser Vertrauen, dass wir ganz auf Jesus stützen. Dass wir Sündenerkenntnis haben, dass wir sagen, Herr Jesus, ich weiß, ich bin ein Sünder durch und durch. Ich brauche deine Errettung. Ich brauche das, was du am Kreuz für mich getan hast. Und dann macht Jesus diese Neugeburt, schenkt uns diese Wiedergeburt, versiegelt uns mit dem Heiligen Geist. Das alles macht Gott. Aber ich meine, wenn wir jetzt mal die Seite beleuchten, wir tun einen Schritt, wir öffnen unser Herz für Jesus, dann ist das erstmal vielleicht noch leicht, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen noch leicht, mal mehr, mal weniger, der eine hängt in seinen Sünden fest, aber der Schritt, dass wir dann ein ganzes langes Leben lang Jesus nachfolgen und dass es Konsequenzen für unser Leben hat und dass wir dann in dem Bringen von Opfern, in der Heiligung leben, dass wir dann vielleicht um seines Namens willen leiden müssen, an der einen oder anderen Stelle. Das ist dann ein Punkt, der an solchen Massenevangelisationen vielleicht oft verloren geht und der dazu wenig beleuchtet wird. Es ist eine Sache, den Lauf gut zu beginnen, aber es ist etwas ganz anderes, sich durchzukämpfen, Tag ein, Tag aus, bei gutem und schlechtem Wetter, durch Gedeihen und Widerwärtigkeiten, durch Freude und durch Leid. Und jetzt, gucken wir auch mal einfach, wie geht es denn uns im Alltag oft. Wenn wir, wir werden als Christen mehr beobachtet, als, wir uns, als es uns manchmal lieb ist und als wir uns bewusst sind aber auch. Das ist mir auch durch eine Begebenheit in der Nachbarschaft klar geworden. Und jetzt ist es so, die nichtgläubigen Menschen, die haben einen seltsamen Instinkt, dass sie sehr genau spüren, wie ernst nehmen wir denn eigentlich unsere Nachfolge, unser Christsein. Das merken diese Menschen komischerweise. Sie spüren uns das ab, wie, wie ernst wir es nehmen. Und auf der einen Seite verhöhnen sie uns, aber auf der anderen Seite spüren wir doch einen tiefen Respekt vor der Konsequenz vielleicht, wenn wir unseren Weg der Nachfolge kompromisslos gehen. Auf der anderen Seite merken wir, dass es manchmal ein schlechtes Zeugnis sein kann, wenn wir uns selber verwässern lassen, wenn wir Kompromisse eingehen. Auch das spüren die Menschen und denken sich an, ja, der will ein Christ sein. Er fuhr mit hoher Geschwindigkeit los, aber jetzt ist er im Leerlauf gelandet. Deshalb sagt der Herr Jesus hier, wir sollen die Kosten überschlagen. Wir sollen die Kosten überschlagen. Und er, er warnt uns und deswegen ist dieses Beispiel von dem Krieg, das ist nicht so weit hergeholt, weil geistlich gesehen sagt uns Epheser 6, Vers 12, befinden wir uns in einem Krieg, der ist nicht sichtbar aber wir befinden uns in einem Krieg mit den unsichtbaren Mächten dieser Welt. Und dieser, die Feinde in diesem Krieg sind die Welt, ist unser Fleisch und ist der Teufel letztendlich. Das wissen wir. Das sind die Feinde. Und was versucht er, uns zu entmutigen, uns leiden zu lassen, und er möchte einfach dass wir möglichst viel sage ich mal angst haben dass wir das vertrauen verlieren und da gilt es einfach uns an jesus zu hängen und wirklich die kosten zu überschlagen der nachfolge die da sind leiden auch die da sind entbehrungen und Letztendlich hilft es uns, an Gethsemane und Golgatha zu denken, nämlich was hat unser Herr leiden müssen und ihm folgen wir nach. Und Wenn er so leiden musste, dann, und das ist eine Wahrheit, dann werden seine Jünger auch leiden. Wir wissen, wie seine Jünger letztendlich geendet haben. Viele sind den Märtyrer-Tod gestorben, die meisten und wir müssen vielleicht kein Märtyrer -tot sterben, aber wir wissen, es gibt Verfolgung, Trübsal und Not in dieser Nachfolge. Was kostet die Nachfolge? Man kann sagen, sie kostet alles. Ich komme zum letzten Abschnitt, der Lohn der Nachfolge. Und das ist jetzt hoffentlich auch das Mutmachende. Ich wollte uns nicht durch diese Botschaft niederdrücken. Ich möchte uns zeigen, dass das, was wir zu erwarten haben, viel, viel wunderbarer ist, als das, was wir hier vielleicht leiden. Wir gucken einen Text an in Markus 10. Markus 10, Abvers 28. Da begann Petrus und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus aber antwortete und sprach, Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Bruder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker und Verfolgung und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. Ich, hab, ich hätte den, den Petrus am liebsten so umarmt für diese, für diese Frage an den Herrn Jesus, weil ich glaube, dass wir Christen, wir sind ja sehr demütig und manchmal wollen wir vielleicht ein bisschen zu demütig sein. ja, naja, wir leiden Verfolgung, wir leiden alles für dich und wir wollen gar nichts. Wir sind ja demütig. Und der Petrus, der ist so echt und die Bibel ist so echt und das liebe ich an der Bibel, weil nämlich in, in einer anderen Übersetzung wird noch ein Satz hinzugefügt, nämlich der Petrus sagt noch, welchen Lohn wird uns dafür zuteil werden. Er will es wirklich wissen auch, was ist unser Lohn dafür und das ist doch auch menschlich. Wir brauchen hier nicht über die Maßen demütig sein sondern wir dürfen auch nach dem Lohn fragen. Und der Herr Jesus sagt ihm den Lohn, und das ist so wunderbar, die Mathematiker unter uns, wie viel Prozent ist unser Lohn für die Entbehrungen, jetzt, ja, die wir haben? Prozent? Wie? Super. Vanessa? Lehrerin, man merkt <lacht> 10.000 Prozent 10.000 Prozent ist die, sage ich mal, die Quote, die Jesus Entbehrungen dieser Zeit ersetzt durch Lohn. Wir kriegen 10.000 Prozent Lohn für das, in anderen Worten, was wir entbehren mussten auf dieser Welt. Und der Lohn geht praktisch nicht nur der Lohn, den kriegen wir schon hier zu Lebzeiten, aber natürlich ganz besonders dann in der Ewigkeit. Der Lohn besteht aus, so wie Jesus hier aufzählt, aus Häusern. Damit meint er hier die Häuser, die den Gläubigen gegeben werden, wie zum Beispiel auch der Schwester hoffentlich, die von der vorhin der Sami vorgelesen hat, dass ihnen Häuser gestellt werden, wenn sie irgendwo notbedürftig sind. Wir haben viele Glaubensgeschwister, wir werden in eine neue Familie als weltweite Glaubensgeschwister gestellt. Überall, wo wir hingehen und Christen treffen, haben wir innigst verbundene Christen und haben eine große Familie als Lohn hier auf dieser Erde. Und was glauben wir, wie das wohl im Himmel sein wird, wenn alle versammelt sind? und Jesus anbeten. Was wird es für ein wunderbares äh, Bild, nicht nur sein, sondern ein Erleben. Und letztlich redet er auch von Äckern, die wir bekommen und meint damit aber geistliches Land, was wir hier durch Evangelisation, durch Mission letztendlich für ihn einnehmen und durch, durch Verkündigung seines Evangeliums und wenn er von ewigen Leben spricht, dann bin ich überzeugt, dass je nachdem, wie viel wir entbehren, dass uns Gott in der Ewigkeit beschenken wird mit entsprechend größerer Freude in dieser Ewigkeit für alle Entbehrungen. Und das ewig. Das ist nicht begrenzt wie hier auf irgendeinen Zeitraum, sondern das ist dann ewig. Wir werden ewig belohnt und mit dieser Freude dann beschenkt. Wir haben also sowohl im irdischen Leben als auch im Himmel eine wunderbare Belohnung verheißen. Und das ist doch eine wunderbare Aussicht bei allen Entbehrungen, die die, die Nachfolge bringt. Lasst uns an den Lohn denken. Und jetzt wirklich der Abschluss mit einem Liedvers von Lucy R. Meyer. Das Lied heißt, er wollte nicht, dass einer verderbe. Und die Lucy R. Meyer war eine, eine Gründerin einer Diakonissen-Schwesternschaft der Methodisten und hat einige Lieder gedichtet. Und bitte lassen wir uns neu rufen, brauchbare Jünger für unseren Herrn zu sein, Sie dichtete in der letzten Strophe, er wollte nicht, dass einer verderbe und ich als sein Jünger sehe gleichmütig zu, wie Seelen verschlungen und rings um uns sterben, weil ich so kalt bin und darum nichts tue. Sieh doch, sie sterben, drum bring sie zu mir, Meister vergib und entflamme mich neu, banne die Weltlust auf das für und für nichts als dein Reich mir das Wichtigste sei. Amen.